0: nos daría pie a hablar de muchas cosas y desde muchos ángulos. En estos 20 minutos vamos a ver solo algunos de ellos. ¿no? Eh, lo primero que creo que es importante comentar es eh, una definición como muy rápida, eh, digamos que, que es eh, el procomún. El procomún se puede entender como realmente aquellos bienes eh, materiales e inmateriales que que nos pertenecen a todos, o mejor podríamos decir que no pertenecen a nadie. ¿no? Digamos que de alguna forma estamos hablando de aquellas cosas, de aquellos contextos que realmente nos afectan a todos eh, y que tienen que ver claramente con la forma en que vivimos en común. De hecho, procomún también se puede entender directamente como la gobernanza del bien común. ¿no? De, de, digamos que, eh, necesariamente, cuando hablemos de procomún, necesitamos hablar de la gobernanza que está detrás de ese bien común. ¿no? Y eso, de hecho, eh, nos lleva directamente a hacer referencia a dos momentos clave de la reflexión alrededor de lo común, de los comunes. Ya luego llegaremos a contextualizarlo en el ámbito urbano o cívico que son dos momentos muy importantes, digamos uno en los años 60, cuando Garrett Arden eh, da a conocer su teoría de la tragedia de los comunes, que básicamente eh, argumenta con un ejemplo concreto, argumenta que puede ser bastante probable que en un contexto de recursos comunes limitados, se pueda llegar a una situación en la que los que eh, acceden a esos recursos eh, comunes acaban de alguna manera consumiendo y entonces, digamos, accediendo todos a ese recurso común, eh, poco a poco cada uno va accediendo a, a más, hasta llegar a un momento en el que realmente todos acceden y utilizan tanto ese recurso común que, al final, todos se quedan sin la posibilidad de seguir accediendo a ese recurso. ¿no? Digamos que, de alguna manera, se, se termina ese recurso por la, la voluntad eh, individual de cada uno de querer eh, cada vez más de ese, de ese recurso. ¿no? Entonces, según Gareth Hardin, al final, la única manera de, de, de evitar eso, ¿no? eh, al final, era... O sobre legislar eh, sobre esos comunes o directamente privatizar esos bienes comunes para evitar esa depredación, quizá no utilizaba esa palabra, pero digamos para evitar eh, esa situación en la que al final ¿no? todos se quedaban eh, sin poder acceder a ello. Entonces privatizamos para eh, optimizar. ¿no? Yo diría, afortunadamente, en los años 90 ya otra científica, Elinor Ostrom, nos habla de la gobernanza de los comunes desde otra perspectiva y demuestra que, en realidad, es posible todo lo contrario. No, eh, no solamente una comunidad es capaz de administrar un recurso eh, limitado, sino que incluso tiene la capacidad de gestionarlo de una forma mucho más eh, eficaz, como es el caso que ella estudió de eh, los sistemas de riego en zonas rurales. ¿no? Digamos que eh, consiguió demostrar que, en, en algunas situaciones, la eficacia de sistemas de riegos eh, construidas por eh, sistemas y, y dinámicas ligadas a una gobernanza de los comunes, digamos, unos campesinos que se ponen de acuerdo y construyen esos sistemas, son más eficaces de otros que hayan sido construidos por una administración pública que define, digamos, por dónde tiene que pasar, cómo tiene que funcionar, eh, etc. ¿no? Entonces, en los años 90, afortunadamente, Elinor Ostrom consigue demostrar eso, que... que que lo común puede ser todo lo contrario de lo que nos había comentado Gareth Hardin Y eso es fundamental porque nos permite redescubrir algo que, en el fondo, históricamente casi era de sentido común, valga la redundancia. Y tanto que Elinor Ostrom, en 2009, recibe el premio Nobel por estas eh, investigaciones, no eh, casi, casi 20 años después. Pero bueno, eh, consigue ese, ese premio Nobel. Eh, si no me equivoco, además, creo que la primera mujer en el premio Nobel de, de Economía, en este caso es un premio Nobel de Economía. Y entonces, bueno, ya es una referencia eh, interesante de cómo se pueden ver las cosas de otra forma. ¿no? Entonces, para ser también ahora eh, más claro, cuando hablamos de procomunes, de procomún, entonces estamos hablando de algo que no es ni público ni privado. Y esto... Para mí es importante porque en algunos momentos también he visto, he leído, digamos, definiciones de, de lo común que no tienen muy en cuenta o no, no, ni siquiera consideran necesario hacer esa aclaración. ¿no? Es decir, digamos que no entienden el procomún como una categoría diferente de lo privado y de lo público, ¿no? sino como algo que puede existir en esas dos categorías. ¿no? Para mí creo que es mucho más claro, mucho más interesante tener en cuenta directamente que eh, lo común eh, no entra en la categoría de lo público y de lo privado. Y cuando veamos la manera en que gestionamos el territorio, entonces hablemos de precomunes urbanos, veremos que cómo realmente lo público y lo privado acaban eh, funcionando de la misma forma. ¿no? En esto de los procomunes urbanos, otro hito fundamental es el reglamento de los bienes comunes que en 2014 la, la administración de la ciudad de Bolonia finalmente adopta como el inicio de una nueva, digamos, actitud de esta administración y, y de otras que ahora se están sumando frente a los que podríamos definir como los procomunes urbanos. Y esto es un hito muy importante porque lo que pasa aquí es que damos por hecho que en el territorio, en el contexto urbano y no urbano, digamos que aquí lo urbano simplemente es para tener un ámbito de reflexión, podríamos decir también en un territorio, existen unos procomunes que de alguna manera nos pertenecen a todos, ¿no? Entonces el procomún, repito, no es un espacio público, no necesariamente es un espacio público, no es eh, lo público, ¿no? en un espacio público podríamos encontrarnos lo comunes. ¿no? Entonces, lo que aquí es realmente el paso que está dando la administración de, de Bolonia es acercarnos cada vez más a algo que también desde hace unos años nos comenta Michelle Bowens, de la Peer-to-Peer -Peer Foundation, que habla del Estado Partner. Es decir, que nos habla de la capacidad de una gestión compartida, de una administración compartida del territorio. Entonces, aquí tenemos varios factores. Tenemos, entonces, el redescubrimiento de una categoría que es eh, lo común, que no es ni público ni privado, y frente a eso, la capacidad de una administración pública de entender que no se puede considerar como el agente exclusivo que representa a un territorio, sobre todo frente a esos precomunes. Entonces, la administración entiende que existen otras dinámicas, otras gobernanzas otros agentes que pueden tener un papel eh, legítimo en, en la gestión del territorio y de forma muy concreta con relación a los, los comunes. ¿no? Entonces, en el reglamento que adopta la ciudad de Bolonia, explícitamente se acepta esa situación y se reglamenta por una vez cuál es la actitud de la propia administración frente a la proactividad de la ciudadanía. ¿no? El reglamento es para definir cómo la administración pública actúa frente a las acciones, la capacidad de los ciudadanos de autoorganizarse para cuidar o mejorar un común urbano. ¿no? Y eso es muy interesante. ¿no? Digamos que no reglamenta lo que tiene que hacer el ciudadano, sino lo que tiene que hacer la administración pública, cómo se tiene que relacionar con el ciudadano. Esto porque, si os acordáis, al principio os hablaba de de Carl Arden, que frente a los procomunes, su propuesta era no tenemos que sobre reglamentar lo que pueda hacer, en este caso serían los ciudadanos de los, de los procomunes urbanos, ¿no? aquí, sin embargo, es, es al revés. Se entiende que no, no, vamos a ver la administración pública cómo se organiza frente a eso, dejando la libertad ciudadano de intervenir sobre ese procomún. ¿no? Entonces, eso es un paso fundamental, ¿no? Y lo que está pasando, además, es que, entonces, aclaramos que existe esa capacidad de coadministración, ¿no? co-gestión. La administración pública, incluso siendo una entidad que está legitimada por un proceso democrático, que entonces unas votaciones, etcétera, etcétera, entendiendo que representa a una comunidad muy amplia, ¿no? a los ciudadanos de una ciudad, reconoce que puede haber algunos ciudadanos que, y aquí insisto, son necesariamente minoría, y esto también es bastante innovador, porque nos olvidamos de los principios de la representatividad en favor del reconocimiento de que una minoría puede estar queriendo cuidar de un procomún. ¿no? E y para que eso sea posible, no vamos a buscar una legitimidad en función de una representatividad, es decir, de que estas personas representen a una mayoría de ciudadanos, sino lo que vamos a ver simplemente es que lo que están haciendo tiene que ver con un procomún. ¿no? Entonces, necesariamente va a poder ser algo positivo para la comunidad. Entonces no, no nos frenamos, no nos bloqueamos por esa constante búsqueda de, de, de la representatividad de una mayoría. Y eso también es bastante nuevo. ¿no? Y Entonces define un nuevo posicionamiento de la administración pública sobre el territorio. Todo esto, dicho de esta forma, y ahora vuelvo a lo que comentaba antes de la importancia de por qué hacer esa diferenciación con lo público y lo privado por dos razones. Lo primero es que esta reflexión en, en modo alguno tiene que ver con o quiere digamos promover esa idea de que realmente de lo que estamos hablando es de tener menos fuerza de la administración pública o incluso de digamos abandonar lo público en favor de lo privado ¿no? sino que si entendemos bien cuál es la categoría de lo común estamos diciendo que existen las otras dos categorías que son lo público y lo privado que tienen que respetar la legitimidad de ese procomún. ¿no? Entonces, en absoluto, cuando hablamos de estos tipos de dinámicas, del estado Parte, del procomún, etc., estamos hablando de que lo público tiene que ceder a, en favor de lo, de lo privado. ¿no? Eso, es, eso es muy importante. Luego, otra cosa que po podemos comentar en, en este sentido es que todo esto nos ayuda a entender cómo, en muchos casos, incluso lo público acaba funcionando igual que, los, que lo privado. ¿No? simplemente cambia la dinámica que define la autoridad y la jerarquía en uno y en otro. ¿no? Entonces, en lo privado, justamente hablamos de una pro propiedad que digamos está garantizada por un Estado de Derecho, de manera que una propiedad, en función de esas reglas que definen un Estado de Derecho, se pasan de una persona a otra. Y en el ámbito de lo público existe un proceso democrático que, de alguna manera, Define quién es responsable de la gestión de algunos bienes, algunos espacios, etc. Entonces, el espacio público, así como nosotros lo entendemos, es un espacio claramente de libre acceso que nos pertenece a todos, pero que al mismo tiempo, nosotros como, como sociedad, hemos cedido el cuidado y la gestión a un ente que es un ente público que se encarga de ello. Entonces, de alguna manera, como sociedad, nos hemos acostumbrado a delegar, ¿no? Entonces, hay un responsable que se encarga de ello. Y nosotros, como sociedad, hace, damos un paso atrás. ¿no? Entonces, ahora volvemos a entender que se pueden dar situaciones en las que la comunidad puede volver a querer cuidar de esos bienes que también son comunes. ¿no? Entonces, empieza, digamos, un debate, y un proceso muy interesante en entender cómo justamente esos comunes se relacionan con lo privado y con lo público, ¿no? Y volviendo también a uno de los temas que nosotros tratamos aquí en este curso, que es también la reflexión sobre los espacios cívicos, aquí puede ser interesante también entender cómo se pueden generar eh, espacios cívicos eh, justamente desde las tres categorías, ¿no? Se puede crear desde lo público, se puede crear desde lo común y se puede crear desde lo privado, ¿no? Entonces, este espacio en el que me encuentro ahora mismo, en París, es una propuesta de espacio cívico que se construye desde lo privado. ¿no? Hay, hay propuestas de espacios cívicos que nacen, sin embargo, desde lo común, como puede ser un huerto urbano, puede ser espacios urbanos gestionados por una comunidad de vecinos, ya lo, lo hemos comentado, como puede ser el ejemplo de Campo de Cebada en Madrid o de... De las pasarelas verdes de Santiago de Chile, hay miles de ejemplos, ¿no? O puede ser eh, algo que se propone desde lo público como un centro cultural, una vez más citando a Madrid, eh, como puede ser Mediala Prado, que además acaba de recibir un premio europeo sobre, digamos, una de las mejores propuestas culturales del continente, ¿no? Justo este año. Entonces, eso es interesante, pero conocerlas de diferentes eh, ámbitos en el que se puede actuar para lo colectivo, es útil, y no confundir, además, la palabra de lo colectivo con lo común. ¿no? Son eh, realmente dos cosas diferentes. Yo puedo generar aquí, en este espacio, que es un espacio privado, es un coworking, algo que es colectivo, algo que además es cívico, algo que además puede ser útil para el barrio, pero no estamos hablando de un eh, modelo de gobernanza que tiene que ver con lo común, sino que es un modelo de gobernanza privado. ¿no? Eh, algunas personas somos responsables y asumimos también la gestión y también cuidamos de la economía de ese espacio. Pero eso puede ocurrir de otra forma, como en el caso de las Paz de las Verdes de, de Santiago de Chile, en que una comunidad de personas decide transformar un procomún urbano que estaba abandonado para que vuelva a ser útil para la comunidad. ¿no? Entonces, ellos generan una gobernanza que es compartida y que sigue eh, unas reglas. Transparencia, abierta, eh, inclusividad, etcétera, etcétera. ¿no? Todos estos temas pues, lo hemos comentado a lo largo del curso. ¿no? Y lo público ya sigue su, sus otras reglas. Entonces, bueno, espero que, que más o menos está claramente es solo en una introducción. Como comentaba al principio, realmente el tema es muy amplio. Afortunadamente, tendremos posibilidad de profundizar en ello, también tocando otros puntos de vista. Y os recuerdo que aquí hablábamos de procomunes urbanos y es interesante ver cómo esperemos realmente a partir de ahora, a partir de esos nuevos focos que están haciendo, sobre todo gracias también a los nuevos, al nuevo reglamento de bienes comunes de, de Bolonia, que además ha empezado también a promover un proceso de reflexión sobre ello, podamos empezar a reflexionar sobre eh, los espacios urbanos también en términos de lo común. ¿no? Y insisto en nuestro interés de reflexionar sobre qué es el diseño cívico, qué es un diseñador cívico, eh, cuáles son los espacios cívicos. Eh, es útil tener en mente esta nueva categoría y saber cómo nosotros, como profesionales, como ciudadanos, como prosumidores, nos posicionamos y contribuimos a, esta, um, a estos contextos. ¿no? Entonces, para cerrar, a lo que voy es que cuando nosotros entendemos realmente qué es el procomún, un elemento ético fundamental es que nosotros no podemos generar eh, procesos que depredan ese común. Y eso a veces se puede incluso generar de buena fe, digamos, de alguna manera. ¿no? Entonces es importante entender qué es el procomún para luego asociar a ello algunas de las cosas que hemos hablado aquí, que es la inclusividad, la transparencia, etcétera, etc., para evitar que un grupo de personas al final... Sea poder de ese procomún, ¿no? Porque ahí sí está ahí un equilibrio muy, a veces débil, entre esa gobernanza, que además tiene que ver más con inteligencia colectiva, que es algo que vamos a ver, y menos con esa idea de la representatividad que comentamos antes, ¿no? Bueno, sobre eso también eh, os pasaremos enlaces para que puedan profundizar más. Y nada, pues por aquí cerramos la sesión.